0: Oke, welcome to Sosial Politik. Jumpa lagi di konten yang sudah lama off karena uh, pengasuhnya lagi sibuk mengerjakan kegiatan-kegiatan duniawi. Nah, ini saatnya <laughs> kembali Melakukan pengabdian masyarakat Dan gue sudah bersama Al Ustadz Kustan Firdau Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Selamat pagi, siang, malam buat Mas Topo ya, Udah lama ya Al Ustadz
0: kesini ya Betul Tiba-tiba betul. Ya, udah berubah aja kan
1: Iya keren banget ini ya. nah, Terima Inilah. kasih sudah diterima Ya ini sumbangan umat ini oh, umat yang mana <laughs>
0: umat umat oligarki giri <laughs> nah kali ini kita kembali di konten filsafat one yang udah lama banget off ya terakhir kita bahas apa ya dulu ya uh,
1: filosofi cinta lu yang ngomong sebenarnya <laughs> udah mau closing tiba-tiba lu ngomong platonik kan oh, iya platonik
0: love ya love. ya itu tuh tema penting kalau kata anak sekarang di jaksel tuh dia bukan pacar cara jadi dia platonik gue. Gitu. <laughs> emang lu master soal Engga, itu. Ya? enggak itu anak-anak jaksel sekarang Jaxel. pakai term itu sekarang yeah. gitu. jadi sangat nama Platon itu sangat terkenal di Platon apa Plato? Platonik, platonik oh, ya. Okay. ya jadi nama Plato itu sangat familiar filsuf hmm. yang paling familiar di Jakarta Selatan. Mm, yeah, yeah. setelah ini siapa namanya? Kak Ka Mars nggak mungkin terkenal <laughs> di sini kan, <laughs> ya, ya, ya. ya paling terkenal ya Plato lah. Ya, karena... Gue jadi
1: inget dulu ada temen cerita kan jauh-jauh sekolah ke Prancis cuma ngajarin kita untuk nyebut Plato sebagai Platon. Iya Platon, nah. ya, tergantung nah, kita
0: mau nyebutnya Plato apa Platon. Gue Plato aja deh. Plato aja Plato. ya, gue Platon, gue Platon, oh. ya karena dekat ama karena kita di daerah Jaksel sekarang, oh, ya, 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 kan? Ya, ya, ya. Dia anak-anak Jaksel bilang. Dia platonik gue iya. gitu. Untung gue cuma numpang gede doang di Jaksel ya? <laughs> Iya kan lu anak Jaksel banget SMA di Jaksel SMP Jaksel, SMP jaksel. SMP jaksel. Tapi eh, Ini apa namanya Secara tampilan lu sangat tidak Jaksel tapi. Oh iya dong iya, sangat... Warga Bogor, KTP Jaksel <laughs> Kerja di selatan Jakarta iya, iya. Nah gini start. Kita ngebahas soal Feminism Ungri oh, Ya ini tema yang deket sama anak jaksel juga mm -hmm. sekarang, feminis-feminis Nah terutama poster-poster eventnya politik suka dikatain Kenapa? Oh ini acaranya kok All Male pa Panel Penel, nih so, gitu yeah. Ini gue sih yakin ya gue ngundang Rocky itu komitmennya Rocky terhadap feminism tuh nggak kecil gitu Terhadap uh, gender equality itu gue juga nggak kecil Gue mm. juga secara terbuka gue ngaku gue feminis mm. gitu Ya.
1: radikal liberal ya, ya apapun lah yang hmm. penting
0: gue punya perspektif feminis gitu hmm. dan gue mengaku gue seorang feminis gitu hmm. Hmm. nah um, lu gimana ngelihat perkembangan feminisme di Indonesia gitu ya hari hmm. ini hmm. Uh, apakah sama feminis-feminis uh, ini yang muncul di sosmed sekarang hmm. mempermasalahkan all male panels gitu. hmm. <laughs> misalnya ini salah satu aja ya kalau gue hmm. Gua kalau di total politik punya alasan, ya gua sih yakin, walaupun gak ada perempuan pun, semua yang bicara di gua atau mayoritas lah paling nggak, paling nggak gua sama Budi lah punya hmm. komitmen paling gede terhadap gender equality, terhadap feminisme gitu, hmm. terhadap fe pandangan feminis gitu. Hmm. Nah, lu sendiri gimana
1: Iya Kebetulan gue juga lagi penelitian tentang feminisme, khususnya feminis feminisme Islam atau Islamic Feminism Ada yang nyebutnya Islamic Feminism, ada yang nyebutnya Muslim Feminism Dan ini diskursus yang sangat masif Kalau kita lihat misalnya di 2017 itu ada KUPI KUPI itu singkatan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon Kalau nggak salah, hostnya Kiai Haji Husain Muhammad Uh, mereka menggunakan istilah ulama perempuan itu bukan hanya untuk perempuan yang menjadi ustadz, ustadzah, dan ulama, tapi juga laki-laki yang punya concern terhadap tafsir feminis terhadap ayat-ayat Quran, hadis, hmm. dan yang lainnya secara feminis itu juga masuk kategori ulama perempuan. Nah, nah berarti
0: kayak kemarin itu <laughs> karena gue punya pandangan feminis gitu ya, gue punya komitmen terhadap gender equality, gue bisa dianggap Bagian dari itu dong gitu
1: Kalau <laughs> lu menyeriusi menjadi ulama Kemudian yeah. menafsir Quran dan hadis secara gender equity Enggak,
0: di dalam acara total politik Gue ngelihat politik secara... punya gender equality gitu hmm, Ada hmm. side itu dari, hmm, dari sisi gue gitu
1: Betul, apalagi misalnya ruang-ruang uh, untuk Kemarin salah satu responden gue, responden alinya bilang Ruang-ruang untuk feminisme itu makin besar di Indonesia Salah satu narasumber ahli itu bilang Misalnya di tahun 2000-an ketika beliau bekerja Itu mau ngomong Feminisme dalam Islam aja takut-takut hmm. Ibaratnya takut tabrak tembok gitu, Karena nanti Begitu udah tabrak tembok nggak bisa kemana-mana Udah ada stereotyping dan seterusnya hmm. Tapi sekarang makin terbuka Rih Hmm. Dan kalau kita lihat sejarahnya waktu gue turun ke kampung lo Berapa hmm. waktu lalu akhir Mei
0: Iya, kampung lo juga
1: <laughs> Tapi lo gak ada di situ. Gue ke Bukit Tinggi wawancara uh, salah satu narasumber ahli di Yain Bukit Tinggi Sekarang udah jadi Uin uh, apa Bukit Tinggi. Jamil Jambe ya. per Juni Itu di Minangkabau Kalau gue nyebut Minangkabau di era sebelum 1945 Berarti termasuk Riau sekarang Iya Itu ada sekitar 2 Ini penelitian orang sebenarnya Jadi jadi data sekunder di penelitian gua Ad, Dari 19.00 sampai 1945 Itu ada 209 media cetak Di Minangkabau Termasuk Riau ya, Di Minangkabau, ya. Minangkabau Ranah
0: dan Rantau ini Ranah ya. dan Rantau hmm.
1: itu Dan dari 209 itu Ada 8 media cetak Berupa majalah maupun koran hmm. Yang fokusnya pemberdayaan perempuan Hmm Salah satunya misalnya uh, Sunting Melayu, hmm. asrak Ashraq hmm. itu misalnya pemretnya ada Rustam hmm. Effendi Nah itu terbit secara reguler dan bahkan subscribernya sampai ke Singapura hmm. 19.00 sampai 1942 Nah artinya gerakan feminis itu sudah ada di Nusantara sebelum Indonesia berdiri gitu. hmm. Hmm. Dan uh, salah satu narasumber ahli di Bukit Tinggi bilang bahwa ada tiga tokoh perempuan Selain Rasuna Said ada Rohana nah, Kudus, Kudus, ada ya. Rahmah El-Yunisia, Kita tahu dia bikin uh, Diniyah Putri di Panang ya. Panjang. Nah, yang menarik sebenarnya uh, Rohana Kudus karena pers, ya. pers, hmm. fokusnya bukan hanya ke ekonomi, hmm. tapi juga bikin pers ya. sehingga perempuan bisa menyu menyuarakan isi akalnya secara terbuka lewat tulisan. Padahal belum demokrasi, oh padahal ya. belum demokrasi, dan masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Gitu. Hmm. Uh, dan Bu Rahma Elunisia uh, bahkan bikin satu sekolah, sorry Bu Rohana Kudus bikin uh, sekolah entrepreneurship yeah. untuk melatih perempuan dan bisa bikin links dengan luar negeri untuk menjual produk-produk kerajinan tangan. Artinya pemberdayaan perempuan itu berjalan uh, dan perempuan bisa mandiri secara ekonomi. Kita tahu misalnya di Menangkabau uh, garisnya garis ibu kan, hmm. nasabnya nasab ibu. Jadi perempuan menjadi berdaya bukan hanya karena mengelola harta pusaka yang menjadi milik kaum, menjadi milik keluarga besar tapi juga bisa menghasilkan produk manufaktur untuk dijual ke daerah lain dan luar negeri Itu luar biasa gitu Sehingga gerakan feminis di Minangkabau itu bukan hanya soal kestaraan peran tapi juga pemberdayaan wanita secara pendidikan dan secara ekonomi dan secara uh, rasional lewat penulisan di media-media cetak itu Nah hari ini kita lihat misalnya media cetak di Indonesia Berapa banyak yang perempuan bisa fokus ke situ Ada jurnal tapi hanya jurnal misalnya Jurnal perempuan Jurnal perempuan hmm. gitu Tapi tidak sampai angka uh, 8 kan Seperti dulu gitu Artinya tingkat literasi perempuan di wilayah Minangkabau tadi Cukup luar biasa Mereka tidak hanya bisa baca tulis Arab Tapi juga huruf Latin hmm. gitu Dan subscribernya jalan gitu Sayangnya dokumentasinya tidak cukup lengkap misalnya di perpusnas itu tidak cukup lengkap sehingga kita harus pergi ke pusat dokumentasi kebudayaan Minang di Padang Panjang untuk atau mengakses di,
0: itu atau di Leiden mungkin
1: atau di Leyden gitu ya. di dunia maya itu hanya ada beberapa sampel dari majalah-majalah dan koran-koran perempuan itu artinya feminisme sebagai gerakan itu di Indonesia punya historical <laughs> trajectory ya. punya trajectory historisnya dan bukan hal baru gitu jadi fenomena kupi itu Uh, memang cukup masif Tapi bukan yang pertama sebenarnya Memang uh, Pemberdayaan perempuan di Minangkabau itu Baru fokus ke pendidikan Ke uh, ekonomi Belum ke wilayah uh, Tafsir Quran dan hadis Nah sekarang Kupi mungkin bisa dibilang sebagai Kelanjutan Untuk menafsir teks-teks Quran dan hadis itu Secara pro perempuan Dan kebetulan sudah ada tadi misalnya Yang udah gue sebut di awal K.H. Usen Muhammad Yang memang menafsir Dan bahkan menyarankan dalam tulisan-tulisannya Agar dalam institusi keluarga Misalnya kita tidak lagi menggunakan Fikih ibadah hmm. Tapi menggunakan Fikih muamalah Sehingga hubungan suami istri itu tidak lagi Berlangsung secara patriarkis Tapi kolaboratif Kolaboratif uh, dan harus ada konsen Misalnya lu mau ngajak Sorry itu saya jima gitu itu harus ada bahasa konsen. Bahasa
0: Indonesia ya?
1: dong, jangan mau, bahasa. Itu. Mau meng <laughs> mengajak kan ngangu. anak jaksa, <laughs> anak jaksa, papsa kalau kata. picture. <laughs> 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 mau mengajak hubungan badan itu harus ada konsensus antara suami dengan istri. Tidak bisa kemudian suami menafsir oh kamu tidak mau diajak hubungan badan kemudian tidak mau beribadah. Menurut satu narasumber gua. itu sakit jiwa kayak gitu gitu, hmm. karena harus harus ada pendekatan secara psikologis, harus ada foreplay dan seterusnya gitu, hmm. nggak bisa laki-laki memaksa. Nah, kemudian Kiai Usain Muhammad punya murid juga, Dokter Fakihudin Abdul Qadir yang disertasinya diterbitkan jadi buku. Ini menarik, ri. ada perspektif namanya mubadalah. Mubadalah itu bahasa Arab yang kalau di bahasakan itu kira-kira reciprocalitas. Dan atau kesalingan, jadi suami hmm. dengan istri itu setara, timbal balik timbal balik hmm. setara Tidak lagi kemudian suami sedikit lebih di atas daripada perempuan Nah efeknya panjang, bahkan ayat-ayat Quran yang uh, ditafsir secara patriarkis itu misalnya membolehkan Anda mau menikah, ambillah 1, 2, 3, 4 istri, tapi kamu harus adil Tapi sesungguhnya kamu nggak bakal adil Nah mubadala ini yang dikembangkan oleh Dr. Fakiyuddin Abdul Qadir dengan hormat Menyarankan Kalau apa yang boleh untuk laki-laki Itu juga boleh untuk perempuan Apa yang tidak boleh untuk laki-laki Juga tidak boleh untuk perempuan Sehingga kalau poligini Jadi ada poligami kebagi dua Poligini untuk laki-laki Poliandri untuk perempuan <tuh -tuh. Kalau poligini untuk laki-laki itu boleh Seharusnya poliandri boleh Tapi kan nggak boleh Nah oleh karena itu poligini dalam tafsir perspektif mubadalah tidak membolehkan poligini. Nah, ini ini terobosan yang menarik sebenarnya. Belum lagi misalnya di institusi perkawinan atau pernikahan di Indonesia, kalau lu buka buku nikah lu ri, di bagian belakang tuh ada namanya surat taklik. Hmm. Itu kalau lu disuruh baca lu harus baca. Jadi bukan cuma tanda tangan. Di situ lu ngomong bahwa Saya mengizinkan istri saya kalau istri saya tidak reda dan seterusnya dia bisa uh, meminta cerai. Ah
0: itu gue baca tuh. Lalu nah, baca, <laughs> <Yeah>, baca, baca. <laughs> gue semua baca. buku itu gue baca tuh. Nggak, ya, pada
1: ya. saat lu akan nikah lu membaca itu nggak? Diklarir itu nggak, nggak, nggak. nggak? Tanda tangan nggak, doang nggak, kan? Nggak, nggak. Nah, setelah itu baru gue baca. Setelah itu baru lu baca. Yeah. Dan perempuan istri cuma cukup bayar 10.000 ribu, yeah. kemudian uh, jatuh. Uh, apa namanya talak pertamanya kalau ya, salah, kalau ya. gue baca
0: dulu itu gue pahamin teks dan konteksnya nanti
1: acara pernikahan gue bisa lama dong
0: <laughs> bisa nggak selesai selesai
1: lu, kan lo tau nggak yang musulin itu siapa pertama kan? ternyata bokapnya Buya hamka oke okay. menurut satu tulisan beliau ketika oh. gue riset di lapangan kemarin, Buya hamka, uh, hamka juga ya. haji abdul malik Ma arimaharumullah ya. itu ya. nah sebagai catatan kaki kan hamka itu akronim atau singkatan dari nama bokapnya ya. beliau hmm. nah ya, itu terangkat tenggelamnya
0: kapal Vanderwijk yang anda tahu kan ah, ya kan itu kan iya, iya. karena Pevita Pearce yang main kan anda iya. iya tahu itu
1: kan tapi nggak tahu ya. penulisnya Hayati Hayati lelah bang ya, tadinya, ya. Itu, kan?
0: Hayati ah, iya, pantang dia. buah ber apa Hayati Pantang pisang berbuah dua kali Pantang <laughs> pemuda makan sisa Luar biasa
1: Cocok lu jadi datuk nanti ya, Ini nah.
0: sini, si si, uh, udah Zainuddin, Zainuddin. <laughs>
1: udah Hay Hayatinya lelah kan lelah, ya. Nah jadi ternyata terobosan yang sudah ada di Minangkabau uh, Sejak dulu kala dan kemudian diadopsi oleh uh, KUA kita hmm. Itu mirip kalau di Mesir itu belakangan ada namanya Khola Kholah Khola itu mirip kayak gitu, kayak sigat taklik Jadi seorang perempuan tidak perlu misalnya membuktikan bahwa dia mengalami kekerasan fisik Atau bahkan kekerasan psikis Dia cukup melakukan hal yang sama dengan sigat taklik itu Kalau di kita 10 ribu gitu Nah ini sebenarnya terobosan yang sangat maju Dan para ahli feminis Islam di luar Itu mengakui di Indonesia ini ada perkembangan gerakan feminis yang cukup masif Khususnya setelah kupi itu Tapi sebenarnya yang mereka miss adalah Sebelum Indonesia Merdeka sudah ada gerakan feminis Berbentuk pers, pemberdayaan perempuan Pendidikan lewat dinia, dinia putri di Padang iya. Panjang iya. Dan orang Malaysia kalau kalau berkunjung ke Sumatera Barat Kan yang dilihat uh, sebenarnya dua hal Selain belanja ke kampung lo Itu kan juga ngelihat dinia putri itu Dan iya. dinia di Padang Panjang itu Artinya Rama El Indonesia itu Punya eko yang cukup besar di luar sana gitu Nah ini yang kita miss sebenarnya Dari para aktor gerakan feminis pra kemerdekaan Indonesia Jadi
0: apabila kita pahami gitu Bagaimana secara historis gerakan feminis itu muncul di dalam kehidupan kultural kita gitu kira-kira apa pelajaran yang paling penting untuk para feminis hari ini dari apa yang lu udah sebutkan
1: gitu? Nah itu pertanyaan menarik tuh ya. ri. Sebenarnya gue belum ada jawaban yang ajek untuk ya, itu. Karena Tapi... gue
0: tahu feminis hari ini itu um. nah. <laughs> poster aja di komentar.
1: Nah itu menarik. Sebelum gue lupa hmm. uh, soal all male panels itu sebenarnya hmm. tidak lagi menjadi fokus perhatian sebagian feminis laki-laki maupun perempuan. Hmm. Misalnya ada satu dosen di Surabaya misalnya ngomong bahwa gue udah nggak fokus lagi ke situ, gue lebih fokus bukan fokus ngelihat apa jenis kelamin panelisnya, yeah, exactly. tapi apa kontennya gitu, hmm. pro gender equality dan equity apa enggak gitu, hmm. lebih ke situ, karena hari ini semakin banyak uh, media exposure tentang kesetaraan gender, apalagi MDGs, hmm. pemerintah kita mengadopsi itu. Dan Kementerian Pemberdayaan Pem Perempuan mem membuat dinas-dinas di seluruh kabupaten untuk memproteksi perempuan dan anak. Gitu. Gender mainstreaming and soal-soal itu. Betul.
0: Ya.
1: Nah artinya negara mengadopsi MDGs kemudian memberikan ruang cukup besar bagi orang untuk menjadi lebih literate terhadap isu uh, kestaraan gender. Ini
0: nanti ada ini orang-orang goblok komentar di sini <laughs> nih, bilang ya ini ngomong perempuan feminis kok pembicaranya laki-laki dua-duanya katanya. Nah, ada aja tuh pasti iya. itu.
1: Padahal iya. kita Sebagai orang Minang yang feminis dan matrilineal <laughs> ya. itu kan Gue mungkin lebih feminis daripada sebagian perempuan mungkin <laughs> <laughs> Nah uh, memang yang men menjadi pelajaran menarik adalah Ternyata diskursus feminisme hmm. Islam ini Punya rekam jejak sejarah yang luar biasa Tidak hanya di Indonesia dan di luar Dan kalau kita baca misalnya Buku Simone de Beauvoir ya, itu de pacarnya Sartre. Char. Sartre kan bukan pacar sih, tapi mungkin... Te, uh, FWB lah kalau yeah, nggak sekarang. <laughs> Fransien yang <from the> Benefit. <laughs> ya, dia kan sama-sama Benefit. <laughs> ya. nah, <laughs> itu dalam... Gue nggak bisa baca bukunya yang Prancis. Gue yeah. bacanya yang bahasa yeah. Inggris. Iya, yeah, sama lah. Zéné parlez par francis. Itu
0: bahasa, bahasa ngapak? Nah, itu bahasa Prancis. Gue nggak bisa bahasa Prancis. Uh. Itu kayak gue waktu SMA belajar bahasa Jerman. Uh -huh. uh. Uh, Ustadz Aha. Jadi dari gua kelas 1 sampai gua kelas 3, gua cuma tahu satu kalimat aja. Iklibedi. No, no, itu udah pasti. Aha. Itu mainstream banget Aha. Anda Aha. gitu. Ada satu kalimat yang gua tahu. angel di genzi. Apa itu artinya? Izin keluar.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: Kalau nggak bisa itu nggak bisa
0: keluar, Mas. <laughs> gua ingin satu kalimat lagi, <laughs> apa?
1: Saya Uh, ich bin nach Deutschland in 2000 und geflogen <laughs> Apa itu? Gue pergi ke Jerman tahun 2017 terbang gitu. yeah. Gue terbang ke Jerman tahun 2017 yeah. Jadi geflogennya itu yeah. kata kerja yeah. only, only
0: the dead has a time to learn German. Jerman
1: <laughs> <Yeah. laughs> Tapi paling enggak kan semuanya dibaca Kayak, yeah. kayak Perancis yeah. di Penulisan sama bacaan yeah. beda Nah, nah jadi de Beauvoir nulis dalam The Second Sex itu bahwa Masyarakat hmm. Arab Bedouin Badui Badui yeah. yang pindah-pindah itu hmm. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan Islam, menurut Simon de Beauvoir mereka itu matriarki.
0: Hmm.
1: Sayangnya Simon tidak menjelaskan apa referensinya gitu. Matriarki lo ya, bukan matrineal doang. Ya. Matriarki artinya perempuan berkuasa. Hmm. Dan kita lihat misalnya dalam sejarah Yudaisme, Kristeniti, Islam ada misalnya ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam itu masih hidup, ketemu dengan ratu, ratu siapa ri? Yang mana? Balkis, Balkis. Yes. Yeah. itu kan perempuan duduk di puncak kekuasaan Nah yang menarik adalah kaum feminis sekarang Baik yang liberal, yang marsis Itu belajar bahwa tidak mesti seorang perempuan ketika berkuasa di posisi CEO, presiden oh, Maaf misalnya yang pernah jadi presiden Ketua itu, DPR, <laughs> Ketua DPR <laughs> Belum tentu memiliki komitmen kuat terhadap uh, gender equality Betul Karena bisa jadi seorang CEO perempuan itu justru kalau istilah salah seorang narasumber itu uh, menjadi sadis terhadap buruh perempuan gitu. Hmm. Karena ketika seorang perempuan menjadi CEO, dia berpikir dan bernalar seperti layaknya CEO laki-laki dan itu dianggap sebagai pencapaian individual. ya, 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 ya. Bukan ya. perjuangan kolektif. Ya, betul, gitu. betul, betul, betul. Nah ini nah, di sini
0: feminis itu soal perjuangan kolektif. Perjuangan Sebenernya kolektif. Bukan gitu. individual achievement. Betul. Ya. Nah, ini poin penting nih. nah
1: kalau kita yeah. lihat secara teoritik kan feminisme selama ini kebagiempat ada yang liberal ada yang radikal ada yang marsis. sosialis ada yang marxis mm. nah yang islam ini nih menarik mm. karena tidak hanya mencoba menafsir ulang teks-teks Quran dan hadis tapi juga uh, terjadi semacam pembelahan dengan hormat misalnya di New York ada Profesor Etin Anwar itu dalam beberapa publikasi yang gue baca memisahkan definisi feminisme islam dengan feminisme muslim Okay. Padahal istilah Muslim itu kan merujuk pada, pada orangnya, society, yeah. well, pada agensinya. Yeah, yeah. Nah beliau dalam tulisan-tulisannya di tahun 2018 gitu ya menuliskan bahwa feminisme Islam itu khusus untuk perempuan yang punya komitmen kuat terhadap tafsir feminis terhadap Quran dan Hadis. Nah untuk ulama perempuan yang laki-laki, maksudnya para ulama laki-laki yang punya keberpihakan terhadap agenda perempuan itu masuknya kategori feminisme Muslim. Nah ini okay. menurut gue satu Struktur logis yang agak bermasalah ya, Dan itu ya. yang menjadi pemicu buat gue riset tentang Struktur logis feminisme Islam Oke, gitu.
0: kita masuk lagi ya uh, Banyak tokoh-tokoh penting Dalam femin femi Gue mau nyebutnya biar lebih aman adalah Para feminis di dunia Muslim hmm. Nah, hmm. Kan memang ada satu tafsir Struktural yang mencoba Untuk uh, mendiskriminasi Perempuan gitu, sehingga hmm. muncul hmm. Feminis di dunia Muslim Kalau hmm. gue Lebih suka pakai istilah itu gitu. Hmm. Um, siapa namanya yang Mesir Fatimah um, uh, Merisi hmm. ya gitu ya. Nah uh, apa yang membuat tokoh-tokoh feminis Muslim terutama itu pemikirnya aja nggak jadi arus utama di dalam pemikiran feminis secara keseluruhan. Kalau hari hmm. ini kan kita dengar feminis Indonesia yang paling top-top kan misalnya kayak Gadis Arifia hmm. gitu misalnya. Hmm. Terus si... Apalagi feminis yang agak terkenal di Indonesia ya orang-orang NGO lah ya kebanyakan hmm. gitu. Hmm. Yang mana itu uh, approach-nya sangat sekuler hmm. gitu. Hmm. Hmm. Nah uh, gue nggak ngelihat ada seorang pemikir progresif uh, muslim, uh, perempuan, yang mampu mempengaruhi diskursus feminis secara menyeluruh. Hmm. Hmm. Nah kebetulan kan ibu mertua gue dulu hmm.
1: uh, ketua, sesuatu di wanita
0: PSW ya PSWUIN. Ya, hmm. Nah jadi gue be beberapa kali nganter beliau ke kampus itu, itu gue dengar pendapat-pendapatnya sangat progresif hmm. waktu zaman-zaman baru covid kan ngajar online tuh. Hmm, hmm, hmm. Jadi dia di mobil ngajar di belakang gue sama istri gue depan. Gue nyetir tuh, gue selalu dengerin uh, apa Bu namanya Ross. ya ibu. Ibu uh, mertua untuk hmm. menjelaskan soal bagaimana feminis uh, apa namanya muncul di dalam tradisi keislaman ada hmm. satu penjelasan yang sangat menarik waktu itu. Oh, betul. Gue lupa surat Anisa ayat ya, berapa anisa ya. paling banyak. Iya soal arija hmm. dan azakar Az gitu. muzakar ya azakar Az ah. gitu. Ah. Ya, asal katanya kan azakar Az gitu. Hmm. Gue ini salah satu penjelasannya yang gue inget hari ini. Gue lagi nyetir tuh badal. Kata ibu mertua gue gini, jadi uh, perempuan bisa jadi kepala keluarga apa enggak? Hmm. Gitu. Jadi pertanyaannya hmm. kayak gitu tuh, Sangat radikal. Gitu. Ini ngajar di FKM
1: apa di FISIP? FISIP ah. dong. <laughs> ya,
0: ya, ya. ya, Oma. <laughs> Salam Bu. Aku mendengarkan kuliahmu di mobil waktu itu. Ya kan? Terus terus. Ya kan, uh, perempuan uh, apa namanya kepala keluarga bisa perempuan apa enggak? Ah. Jadi Ada mahasiswanya bilang, nggak bisa bu, karena laki-laki hmm. hmm. ini dilebihkan, blablabla gitu kan. Hmm. Jadi apa uh, dalilnya gitu, hmm. dia ngomong lah, di dalam surat Anissa, dia ngutip surat Anisa tuh, hmm. gitu kan. Jadi harus laki-laki bu, di dalam surat ini. Hmm. ini. Hmm. Eh, coba kita lihat katanya, suratnya. Di situ dia pakai kata Azharijah. Gua lupa persis ayarnya tuh lo cari aja <laughs> sendiri gitu kan <laughs> ini yang gua ingat karena gua lagi nyetir ya disclaimer dulu <laughs> digunakan kata arja hmm. Arija itu artinya dalam bahasa Arab bukan laki-laki hmm. tapi maskulin hmm. gitu hmm. yang laki-laki itu adalah az azakar hmm. hmm. az itu laki-laki jadi kalau perempuannya maskulin bisa bisa hmm. karena perempuannya harus kuat hmm. ini soalnya siapa yang bisa jadi maskulin nah hmm. gitu tuh hmm. jadi ada penjelasan ya, ya. kayak gitu kalau perempuan ya, ya. misalnya Ciri-ciri masculinity itu apa? Independen, gitu iya, misalnya. Iya, Terus iya. Uh, dia punya uh, knowledge, punya ah, network. Gitu. Harus
1: konsisten nggak? harus konsisten nggak untuk maskulin? Maksudnya harus konsisten. Berpikirnya harus konsisten. Uh, uh, gua nggak tahu ya maksudnya. Nah itu menarik, Kontennya itu nanti kita bisa bahas iya, ya. Iya, nah, iya. maksudnya ini soal logika ya, Aristoteles soal, apa bukan? Iya, gitu.
0: ya, jadi nah. gue ya soal logika Aristotelesnya hmm. itu. Jadi hmm. menjelaskan konstruksi. maskulin di Society itu kayak apa hmm, hmm, hmm. apabila seorang perempuan bisa memiliki konstruksi itu dengan lebih um, apa namanya lebih kuat gitu ya nggak nggak ada masalah perempuan menjadi kepala keluarga gitu yeah, yeah, nah, jadi yeah, ada hmm. ada tafsir yang kayak begitu hmm, gitu jadi hmm. Oh ini progresif sekali gitu yeah, kata gua kan. yeah. ini kalau orang kampung gua denger mereka yeah, yeah, he yeah, <laughs> walaupun ada bunuhkan doang ada bunundokan doang tapi yeah. ini agak-agak agak-agak pinggir jurang nih ya, ya, ya. apa namanya tafsirnya gitu mm -hmm. kalau perempuan independen punya uh, keuangan yang kuat punya network yang kuat dia bisa gak patuh suami ya mm -hmm. gitu kan dipahaminya mm -hmm. kayak gitu padahal ya belum tentu begitu gitu mm -hmm. kan ya konteks tafsirnya tapi yang terjadi hari ini kan kayak gitu nah pertanyaan gue adalah apa yang membuat hari ini kita jarang temukan pemikir feminis yang muslim hmm. atau feminis in the muslim world gitu hmm. itu mempengaruhi wacana feminis secara uh, menyeluruh. Yeah. Kita kan tahu beberapa lah. Hmm. Mungkin di arsitek itu ada nama Zaha Hadid itu hmm. kalau pernah hmm. dengar gitu. Hmm. Itu juga uh, punya warna sendiri juga tapi lebih ke arts gitu ya. Hmm. Nah, ya di dalam dunia pemikiran kayak apa gitu.
1: Ya, pertama ada mispersepsi soal Islam uh, dianggap sama dengan Arab yang oh. patriarkis itu hmm. dan kebetulan bahasa wahyu dalam Islam itu dalam bahasa Arab. Hmm. Itu uh, itu diskusi yang lain sebenarnya. Yeah. Hmm. Nah, kemudian uh, barangkali belum ada frameworks yang bisa memungkinkan orang dengan kemampuan tertentu untuk menafsir Quran dan hadis secara uh, feminis. Hmm. Nah tadi kenapa gue sebut di awal Dr. Fakihuddin Abdul Qadir dengan hormat Karena beliau dalam disertasinya yang diterbitkan itu menawarkan perspektif mubadala itu Nah yang belum tadi gue sebutin adalah Ada tiga langkah Yang menarik itu langkah kedua Bahwa dalam menafsir teks Quran dan hadis itu Tidak fokus pada subjek yang disebut hmm, okay. Tapi fokusnya pada predikatnya hmm. Pada kata kerjanya gitu Kalau predikat dan kalau di studi Quran Gue nggak pernah studi Quran Tapi itu ada levelingnya lagi Apakah satu ayat itu berlaku untuk umum Untuk laki-laki saja Yaitu perempuan
0: Pak, Pak Kurais dan kawan-kawan yang lah, senior paling senior paham lah. Ya kan?
1: Nah itu dilihat lagi Kalau misalnya memang berlaku umum Maka predikat yang berlaku atau mengikat untuk laki-laki Juga berlaku dan mengikat untuk perempuan okay. Sehingga tidak fokus pada subjeknya Tapi pada predikatnya gitu Nah di Indonesia sebenarnya setelah reformasi 98 Di tahun 99 kalau nggak salah Profesor Nazaruddin Umar Yang imam besar Masjid Istiqlal mm -hmm. Itu kalau saya tidak keliru disertasinya terbit menjadi buku Dan itu mungkin buku pertama yang terbit di era reformasi Tentang tafsir feminis dalam studi Quran mm -hmm. Nah ini kemudian berkembang dan kemudian muncul tokoh-tokoh lain Kayak Usain Muhammad, mm -hmm. Fakihuddin Abdul Qadir dan seterusnya Kenapa tidak mempengaruhi wacana feminisme liberal, radikal, mm -hmm. marxis? Dan
0: eh, sorry, gua potong dulu. Dan yang sekuler ini cenderung juga sinis sama yang
1: agamis Betul. gitu kan? Betul. Hmm. Karena padahal ada tafsir-tafsir yang cukup progresif. Iya, Misalnya mudanya. ada Profesor Amina Wadud mm -hmm. seorang Afro Americans, yang dalam salah satu artikel jurnalnya menafsir bahwa Peristiwa Sodom dan Gomorrah itu bermasalah bukan karena praktik homoseksualitasnya Tapi karena proses pemerkosaannya Nah ini ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya ya, di, ping pinggir di pinggir juga jurang juga, juga Itu Profesor Amina Wadud ya Bukan kita yang ngomong, itu Profesor Amina Wadud Kita aja ngeri ya Kita aja ngeri ya, ngomong itu ya, Apalagi ya maksudnya yang ngerti-ngerti nah, Tapi tidak semua feminis muslim, tidak semua feminis islam sepakat dengan itu juga ya, gitu. Justru keragaman tafsir feminis terhadap islam ini yang lebih menarik gitu buat kita yang nggak pernah studi Islam secara formal hmm. dan kita belajar feminis secara sekuler dan, ini menarik ya, gitu dan, ya makanya gue pernah belajar feminisme secara
0: formal soalnya ya, dan sekuler ya, di sosiologi cukup ini ya ya sekuler cukup cukup dibahas lah waktu hmm. gue kuliah dulu hmm. ya, dan ya, me memang uh, salah satu keresahannya kan uh, bagaimana munculkan paradigma macam postkolonialism hmm. atau Apa namanya Ya postkolonialism Yang mana melihat tradisi ilmu pengetahuan Itu didominasi oleh Orang barat hmm. Kulit putih Dan sudah mati gitu hmm. kan <laughs> Jadi ada tiga jenis orang itu Sehingga Pemikiran-pemikiran um, yang memiliki uh, Warna dari uh, The Orion Loryong hmm. gitu kan hmm. yang Menjadi tujuan dari Bangsa-bangsa Eropa itu menjadi sesuatu yang yang sangat um, mulai dimunculkan hmm. terbukti setelah munculnya eh, orientalismnya Edward Said itu di jurusan sosiologi hmm. UI hmm. itu kan ada pohon pohon pengetahuan sosiologi itu hmm. itu dipasang udah ada foto ibnu Khaldunnya <laughs> di atas <Set> <laughs> iya paling atas setelah <laughs> setelah ini Karl Marx, ya, se ya paling abis itu Agus Kom hmm. ya kan uh, terus uh, ada Baru muncul empat nama besar itu, Aya. The Four Giants of Sociology Aya. itu kan Aya. Ya ada Simel, terus Karl Marx, Mark Weber, sama mm. Emil Durheim gitu mm. Nah itu merubah tatanan ilmu pengetahuan secara menyeluruh yeah. gitu mm -hmm. Nah termasuk di dalam feminisme mm -hmm. uh, Wacana-wacana yang dianggap peri-peri di dalam diskursus dominan itu mulai muncul juga kita pernah dengar teori soal subaltern gitu hmm, misalnya hmm. e, gayatri spivak gitu hmm, hmm. itu sempat ngetren banget dan gayatri spivak pernah ngasih e, lecture oh, iya. di ui juga waktu itu gitu muncul gitu dan gue ingat betul tuh e, ada dialog gayatri gayatri spivak sama orang tuanya ketika dia menerjemahkan e, dekonstruksi apa dekonstruksinya e, derida Derrida gitu on on grammat on grammatical on grammatical ya Itu emaknya nanya gini, wah oh, ini buku saya terjemahkan dari bahasa Prancis oh, ke bahasa Inggris. Gitu. Apa guna buku ini untuk perjuangan komunis kita? Emaknya Gayatri. Emak Gayatri Spivak itu ini, tokoh Partai Komunis India. gitu. Poin gue adalah, ini mulai muncul dan mempengaruhi diskursus feminisme, bahkan diskursus sosial sains secara umum. Ya. ya, nah, gue nggak tahu di, di Islam ini ya, mungkin gue yang paling familiar ya Fatimah uh, Mernisi. Mernisi. Sebelum itu ada laki-laki misalnya hmm. yang cukup radikal Hasan Hanafi gitu hmm. misalnya hmm. yang radikal juga kiri Islam bahwa yeah. uh, Teologis itu soal interpretasi yeah, gitu ya, yeah, yeah. <laughs> cukup merebohkan. A Ada juga.
1: bedanya, ri. Kalau hmm. kita lihat feminisme secara umum kan, masing-masing variabel feminisme ini kan merujuk pada ideologi yang berbeda. Hmm. Feminisme liberal merujuk pada liberalisme, hmm. feminisme marxis merujuk pada marxisme. Feminisme radikal aja yang kemudian secara ekstrim kan melihat bahwa semua persoalan di dunia ini bersifat falocentrik. Yeah, falocentrik itu merujuk yeah. pada falus yeah. pada uh, mohon maaf penis. Penis hmm. gitu ya. Dan Islam pun merujuk pada pada Islam. Itu ideologi yang berbeda. Sehingga agak sulit kalau misalnya ada semacam interseksi atau ada semacam saling tarik-menarik karena memang masing-masing variabel dari feminisme ini merujuk pada ideologi yang berbeda dan masing-masing ideologi itu sudah sangat mapan hmm. gitu. kecuali misalnya memang ada seorang feminis muslim yang dia sosialis atau marxis gitu hmm. itu sangat mungkin ada kemudian perkembangan wacana yang saling mempengaruhi satu sama ada lain ada interseksi ada interseksi di situ hmm. nah karena feminisme sendiri itu semacam apa ya e pertemuan dari berbagai ideologi yang kemudian memiliki cara tafsir dan pergerakan melawan patriarki yang berbeda gitu okay. kalau kita lihat misalnya kampung kita gitu ri salah satu narasumber gue di bukit tinggi bilang Jangan pernah kita menggunakan istilah feminim, feminim, feminisme sekalipun yeah. di Bukit Tinggi, hmm. karena so, apa? Asosiasinya sudah peyoratif, yeah. sudah negatif. Orang anggapnya oh homo gitu, <laughs> kan? LGBT. LGBT. Yeah. Nah, apalagi ada penelitian soal stiker angkot itu, <laughs> kan? <laughs> stiker angkot. David Reef. David Riff, Prof. Dan <laughs> <laughs> dan yang lebih menarik adalah. Tapi kalau kita ngomong bundok kandung mengajarkan A, B, C hmm. Orang bisa menerima itu Artinya sudah ada pra wacana di kepala orang-orang Minang hmm. itu Yang sifatnya pro terhadap agenda perempuan Hanya saja labelingnya bukan feminisme
0: Laverdilite itu ya nah, Kata alang badui, badiu betul, gitu Bahwa betul. kesetiaan terhadap
1: alam kultural itu udah ada Udah gitu, ada gitu, gitu. Hmm. Jadi gue beli wacana hmm. lo asal labelnya bukan itu gitu. ya, 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 Isinya gue beli tapi Merek gue kasih sendiri ya. Iya, mereknya you know. beda Barat ya, lokal lo ya. ya gitu. Nah itu yang kemudian membuat masyarakat kita mungkin agak sulit untuk me menerima uh, label feminis itu tadi gitu. Hmm. Tapi setelah 2017 ada kongres ulama perempuan Indonesia di Cirebon itu, uh, mulai mulai muncul artikel-artikel jurnal yang kemudian menafsir Quran atau bahkan menafsir Islam secara uh, agak dalam tanda petik sekuler gitu ya. Sehingga sangat mungkin ke depan itu akan ada persinggungan. Atau bahkan feminisme Islam itu bisa mempengaruhi feminisme liberal, radikal, dan yang lainnya. gitu Kita nggak tahu, who knows. Hmm. Gitu. Hmm. Nah itu barangkali dugaan sementara. Sebagai
0: penutup, pertanyaan gue yang terakhir. Hmm. Benar nggak kalau gue bilang feminisme itu adalah gerakan politik dalam ilmu pengetahuan? <laughs>
1: Bisa jadi gitu. hmm. Bisa jadi gerakan politik dalam konteks Melawan budaya patriarki hmm. gitu. Jadi sehingga misalnya Di, di dalam sains sendiri kan ada oligarki Kalau hmm. hari ini kita kirim manuskrip Ke jurnal-jurnal uh, Scopus Q1 misalnya hmm. Kalau narasi kita atau temuan riset kita Tidak pro terhadap uh, Paradigma yang berlaku Kuat di satu disiplin akademik Akan ditolak Nah feminisme ini Juga punya jurnal-jurnal sendiri Dan memang berupaya melawan tafsir patriarkis Terhadap ilmu pengetahuan Misalnya sederhana, kenapa nggak ada Fisikawan besar yang perempuan Yang kita kenal, kita tahunya Newton Eddington Ah, Faldomaldini. <laughs> Fisika lo dia loh. Fisikawan sedang menjadi atau fisikawan kayak Veraben gitu kan gagal jadi fisikawan terus jadi filsufersafat. Gagal, dia menunda Menunda. Gitu. <laughs> nah, sehingga jangan-jangan uh, memang ada
0: Gua, <laughs> Top of mind gue soalnya <laughs> alumni fisika di Indonesia nomor 1 tuh Paldewa Dini, kedua amatorik Panas kupingnya <laughs> nanti Amatorik tuh red bell politiknya The <laughs> <laughs> Ada dua tuh alumni fisika, fisika ya? Ya, top of mind gue
1: <laughs> Bisa nah, jadi? Bisa jadi, jangan-jangan <laughs> memang ada budaya patriarki dalam fisika misalnya Uh, dan Nobel Nobel fisika misalnya berapa banyak yang pemenangnya perempuan? Gue nggak tahu gitu. Mungkin ada gitu, tapi kebanyakan kan laki-laki. Sehingga sangat mungkin kalau lu mendefinisikan feminisme sebagai gerakan politik dalam ilmu pengetahuan boleh. Tapi ya nggak mungkin
0: berarti kita bilang ya fisik mau laki-laki mau perempuan kalau bagus ya bagus saja gitu.
1: Nah. Bagus dalam konteks artikel jurnal itu kan balik lagi ke narasi dominan kalau istilah okay. Thomas Kuhn kan ya. ada paradigma dalam normal science. Ya. Gitu. Hmm. Kalau Imre Lakatos nyebutnya sebagai program riset. Gitu.
0: Di, di dalam uh, dunia akademik tuh nggak bebas nilai ya.
1: Tidak bebas nilai Kalau Barat kan Filsafat sains di Barat Bilang itu bebas nilai Karena mereka Cuma mengakui Yang eksis itu Yang empirical yes. Yang indrawi Kalau di filsafat ilmu Islam Beda lagi Sensory gitu. experience Sensory experience Kalau di Islam enggak ya Islam enggak ya. Ada pembagian lagi itu Alam-alam itu Ada pembagian lagi
0: Itulah bedanya Ilmu Tuhan Sama ilmu manusia
1: Subhanallah nah, Anda sudah cocok Menjadi ustad <laughs> Ustadz feminis Oke
0: okay. Terima kasih Alustad, Kustan Firdaus. Makasih. Ya kita fasilitasi lah program pengabdian masyarakat <laughs> ya. <laughs> untuk menjunjung dan menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Betul, Apabila betul. semua dosen seperti Alustad, Kustan Firdaus ini maka Indonesia selamat. Ya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima nah. kasih.